0: sygnały albo brak sygnałów, to taka przestrzeń audialna, w której w dużym stopniu musimy sięgnąć do pra-początków myślenia o dźwięku i wykorzystywania dźwięku, a z drugiej strony bardzo szybko wylądować we współczesności i przyszłości, w której w jakimś sensie coraz bardziej wracamy do takich pierwotnych, jeszcze przedsemiotycznych zdarzeń o charakterze akustycznym, które nas wybijają z rytmu, które każą nam się zatrzymać, zaniepokoić albo ucieszyć, albo skręcić. Sygnały w podcaście, co słychać?
1: Za chwilę zaprosimy państwa do rozpoczęcia dzisiejszego odcinka naszym tradycyjnym podcastowym sygnałem. To jest naszym dżinglem, ale może na początku przywitamy się z państwem w sposób werbalny. Ze mną po mojej lewej stronie jest Piotr Cyliński, po mojej prawej stronie Justyna Kusto i Krystian Nowak. Zapraszamy z sygnałem. Słychać. słychać. Podróże Podróży, po,
0: dźwiękach. po dźwiękach, foniach i mediach.
2: Sygnał dźwiękowy, bo takim będziemy mówić, czy sygnał akustyczny, to zależy jakiego sformułowania będziemy tutaj używać, może być rozumiany w bardzo wielu kontekstach. No, generalnie jest kojarzony z komunikacją niewerbalną, ale w sumie sygnał może być też elementem komunikacji werbalnej. Jeżeli to będą krótkie sformułowania.
0: Na przykład au.
2: Albo ojej. Uh. Sygnał dźwiękowy jest też, y, mi kojarzy się z ruchem drogowym i zresztą w definicji, y, którą znalazłam w słowniku jest to właśnie, sygnał dźwiękowy jest tłumaczony jako element obowiązkowego wyposażenia pojazdu, który ma służyć do ostrzegania innych użytkowników dróg. Sygnał dźwiękowy jest też używany w różnych sy sytuacjach alarmowych, na przykład w różnych katastrofach, y, aby ostrzegać, czyli podobnie jak w... Na drodze mamy ostrzegać innych innych ludzi.
1: W zasadzie mówiąc o sygnałach drogowych, sygnałach alarmowych, tych o których Justyna wspomniałaś, moglibyśmy się odnieść do samej komunikacji, komunikacji, której możemy której rozróżnia się czasem komunikację za pomocą sygnałów właśnie i za pomocą symptomów. Komunikacja za pośrednictwem sygnałów to komunikacja, która zakłada świadomość nadawcy, że owe sygnały wysyła, a więc moglibyśmy powiedzieć również idąc troszkę dalej, że te nasze sygnały to pewnego rodzaju komunikaty, które świadomie wysyłamy wraz z zapisanym, przypisanym do danego sygnału znaczeniem. I stąd wiemy na przykład, że jeżeli e, na drodze pojawi nam się sygnał dźwiękowy pojazdów uprzywilejowanych, no to musimy zrobić miejsce tak, żeby ten samochód mógł, mógł przyjechać. A więc komunikacja z sygnałami, zobaczcie, bardzo konkretnie prowadzi nas w jedno miejsce. Miejsce społeczności, miejsce umów społecznych, a więc sygnały, komunikacja sygnałowa to bardzo, moglibyśmy powiedzieć, ważny czynnik społecznotwórczy, twórczy wspólnototwórczy.
0: No, ale to pewnie nie jedyne rozumienie sygnałów, które moglibyśmy wziąć pod uwagę, bo to, o czym, Krystian, mówiłeś, już zakłada właśnie rodzaj jakiejś umowy społecznej, pewnych kodów komunikacyjnych, które powodują, że określone dźwięki określone zdarzenia audialne, od razu przyporządkowujemy pewnym skojarzeniom kulturowym. Czyli wiemy, co się za nimi, za nimi kryje. kredkę i mamy w głowie instrukcję obsługi do tego dźwięku, która polega na tym, żeby zjechać z drogi, być uważnym, ustąpić pierwszeństwa itd. itd. Natomiast wydaje się, że świat obfity jest również w dźwięki, które są no, właśnie w pewnym sensie przedkulturowe, czy pochodzą sprzed, sprzed momentu umowy. I ich oddziaływanie jest również takie sygnalistyczne, ponieważ sygnalizują coś, ale w zupełnie inny sposób. znaczy nie na poziomie rozsądkowym, nie na poziomie skojarzeń właśnie kulturowych, tylko mocą swojego brzmienia, mocą swojej, swojej obecności w przestrzeni akustycznej dają nam właśnie nie tyle do zrozumienia, co do poczucia, że coś się dzieje, na przykład piorun albo na przykład jakiś huk, który świadczy o tym, że coś niedobrego się dzieje w pobliżu. To są również dźwięki intymne, takie, które nie układają się jeszcze w zdania czy, 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 czy wyrazy, ale które świadczą o różnych reakcjach organizmu na pewne rzeczy. Au, od którego zaczęliśmy. u, które, które pewnie gdzieś też w wielu miejscach na świecie daje się zastosować jako, jako taką reakcję związaną ze zdumieniem, no ale to już wchodzę w znaczenia, to też, to też niepotrzebnie. W każdym razie są też takie dźwięki, są też takie sygnały, które wysyłamy i odbieramy ze świata, a które mają charakter, działają na nas, reagujemy na nie na poziomie bardziej fizjologiczno-fizycznym niż na poziomie rozumności i znaczeń.
2: To tutaj może szybko nawiązałabym tylko do tego rozróżnienia, bo oczywiście korzystając z tego, czym się interesuje, czyli ekologią akustyczną, właśnie to rozróżnienie na dźwięki, które muszą być umiejscowione w jakimś kontekście, czyli na przykład dźwięk karetki, a dźwięki, które na przykład wydaje nasze ciało, to będzie w ekologii akustycznej nosiło inną nazwę. Te dźwięki wyabstrahowane z tła, czy w ogóle dźwięki bez kontekstu, albo z kontekstem, który jest nieznany całej społeczności, tylko dla niektórych osób, to będą obiekty dźwiękowe. Natomiast dźwięki ze swoim kontekstem to już będą zdarzenia dźwiękowe. I potem w skład zdarzeń dźwiękowych mogą wchodzić właśnie bohaterowie naszego dzisiejszego odcinka, czyli właśnie sygnały dźwiękowe. O tym mogę jeszcze później poopowiadać, bo te rozróżnienia są ciekawe i w sumie nie stosuje się ich w takim ogólnym użyciu, a wydaje mi się, że może być to pomocne, szczególnie jeśli rozmawiamy na taki temat.
0: To, to by oznaczało, że zapraszamy Państwa, czy gościmy Państwa w podcaście, w którym z obiektów dźwiękowych, mamy nadzieję, przechodzić do zdarzeń dźwiękowych.
2: Tak, i do sygnałów. I
0: do sygnałów. To, co jeszcze
1: łączy mi się z tym, co powiedzieliście, to tak przyszło mi do głowy, że być może sygnały powinniśmy w takim ogólnym znaczeniu traktować jako obiekty dźwiękowe, które gdzieś tam nie chcą się poddać temu wszechobecnemu blurowi? posługują się językiem kategorii wizualnych, czyli są to dźwięki wydobywające się z cienia pejzażów dźwiękowych, audiosfer określonych sfer, chociaż same mogą być niejednokrotnie częścią tych audiosfer, ale zdecydowanie to są dźwięki, które chcą grać główne skrzypce i jak najbardziej uderzać w swojego
0: słuchacza. One wręcz chcą wybić nas z poczucia komfortu świata akustycznego, który nas otacza, czyli inaczej mówiąc zaprzeczyć szumowi, zaprzeczyć ciszy i stać się dla nich jakimś rodzajem zupełnego przeciwieństwa, czyli być tym ewenementem, wyjątkiem, wypadkiem, przypadkiem, który spowoduje, że jesteśmy jakby olśnieni, ale to nie jest dobre słowo, jesteśmy odźwięczeni zdarzeniem. Bardzo dobry sygnał, pochodzący, jak rozumiem, z, z, z bardzo dalekiej przeszłości. Pierwsze okręty podwodne wpływające, wpływające w świat powszechnego zlodowacania, to mniej więcej ten, ten moment. Tak, Krystian?
1: Tak, miejmy nadzieję, że to jest bardzo odległa, odległa dla nas przyszłość, bo jest to syrena alarmu nuklearnego.
0: No właśnie, bo wojna to jeden z kolejnych kontekstów, które tutaj y, powinny się pojawić, a być może y, ona jest w zasadzie pretekstem dla całej naszej rozmowy, bo wojna to moment, kiedy wydarzenia dźwiękowe nabierają y, po pierwsze nie, niezwykłego temperamentu, a po drugie y, również pojawiają się w takim zagęszczeniu, którego nie sposób y, na co dzień y, znaleźć y, w innych miejscach i w innych sytuacjach. No ale nie będziemy mówili tylko, y, nie, nie chcielibyśmy Przyglądać się czy przysłuchiwać się tylko i wyłącznie dźwiękom, e, dźwiękom wojny. Może zanim e, do nich wrócimy, spróbujmy sięgnąć e, wstecz. Cofnijmy się wstecz, jak to się łania. Mhm. E,
1: współczesne wydarzenia tylko utwierdzają nas w tym, e, w naszym rozumieniu, kategorii sygnałów w takim kontekście czysto komunikacyjnym ponieważ zobaczcie sygnały bardzo często mają przypisane do siebie znaczenia i słysząc konkretną, konkretny alarm, konkretną syrenę na przykład pożarową, potrafimy wywołać u naszego odbiorcy tego sygnału określone preferowane przez nas zachowanie, czyli zejście na przykład do schronu i tak dalej i tak dalej. Ale tych wątków oczywiście, tak jak Piotrze wspomniałeś, możemy doszukiwać się w odległych czasach, musimy sięgnąć wstecz na naszych kartach historii, jeszcze do czasów przed naszą cywilizacją, czyli do czasów człowieka pierwotnego, człowieka prehistorycznego, bo zobaczcie... Człowieka bez
0: smartfona i mikrofonów.
1: Człowieka bez smartfona i bez mikrofonów i człowieka bez jednak sygnałów jeszcze wywołanych przez jakieś techniczne urządzenia. Natomiast... No, a
0: przede wszystkim człowieka posługującego się dźwiękiem w sposób nieświadomy, jeszcze przedjęzykowy
1: jeszcze przedjęzy przedjęzykowy, jeszcze niesformalizowany na tyle, żeby można było to nazwać mową, językiem użytkowym w formie właśnie mowy. Natomiast zobaczcie, że pierwotną formą komunikacji, pierwszym w zasadzie urządzeniem do produkcji sygnałów, jakim posłużył się człowiek był on sam, nasz organizm, nasz aparat mowy i w ten sposób zaczęliśmy przekazywać sobie różne, różne dźwięki. Wielu badaczy, już nie będziemy przywoływać tutaj konkretnych badań, konkretnych nazwisk, ale wielu badaczy Genologii człowieka jest, jest wręcz przekonana, że my jako gatunek ludzki jesteśmy w tym kontekście wyróżnieni, możemy czuć się wyróżnieni, ponieważ mamy taki tajemniczy gen, FOXP2, on się nazywa, który właśnie doprowadził nas do tego, że dziś po możemy posługiwać się właśnie sformalizowaną mową.
0: I do tego do, dołóżmy zmiany ewolucyjne, dzięki którym aparat mowy, nasz aparat mowy jest odpowiednio skonstruowany do tego, żeby faktycznie ilość dźwięków wydobywanych z niego była. Była na tyle duża i na tyle skomplikowana, aby można było poukładać świat według głosek, według wyrazów, według przeróżnych estetyk, którymi, którymi później mówimy. To się nie przytrafiło wszystkim gatunkom. Nasz aparat mowy pod tym względem jest wyjątkowy, bo przestrzeń rezonansowa, odsunięcie języka od, od pozostałych elementów całej tej struktury jest rzeczywiście wyjątkowa.
1: I zobaczcie w tym, co teraz powiedzieliśmy, co i co może potwierdzać te domniemania badaczy natury ludzkiej, jest na przykład sposób komunikacji noworodków. Zanim posługuj, po, te będą potrafiły posługiwać się tą, tym sformalizowanym językiem w formie mowy, dzieci swoje potrzeby również wyrażają za pomocą sygnałów dźwiękowych. Ponoć różny płacz oznacza różne potrzeby i, i mamy potrafią rodzaj płaczu dziecka rozpoznać i, i w ten sposób też dowiedzieć się, czego, czego ten noworodek potrzebuje. Więc ta naturalność komunikacji w formie pozawerbalnych sygnałów dźwiękowych to jedno. A druga ważna sprawa to to, że już w czasach prehistorycznych zaczęliśmy jako gatunek ludzki szukać różnych narzędzi, wymyślać różne narzędzia, które wspomogłyby nasz organizm w tej komunikacji sygnałowej. I tutaj możemy podać przykład. Chociażby czuringi, którą to uważa się za jeden z pierwszych instrumentów muzycznych, ale w formie użytkowej wiele wskazuje na to, że była to jednak komunikacja pokonująca tę barierę odległości, czyli przekazywanie sygnałów na duże odległości w większej liczbie odbiorców. Tam, gdzie komunikacja sygnałowa w formie sygnałów dźwiękowych, tam też społeczeństwo, tam też wspólnota, bo żeby mówić o wspólnocie musimy zacząć się komunikować, wymieniać informacje, dzielić się swoimi potrzebami, organizować to życie społeczne, to życie wspólnotowe i tutaj nie tylko sygnały dźwiękowe rzecz jasna, ale nas one głównie tutaj interesują, to są te czynniki wspólnototwórcze, które moglibyśmy wskazać już od czasów człowieka pierwotnego.
2: No tak, i nie tylko chyba człowieka, tak? bo sygnałami posługują się, porozumiewają się zwierzęta. I tak mi się teraz przypomniało, jak, Krystian, mówiłeś o tych noworodkach. Przecież małe zwierzęta jak sygnalizują jakieś potrzeby swojej matce? No właśnie poprzez różne sygnały.
1: Drapią po drzwiach.
2: Też, ale to tylko niektóre zwierzęta.
0: Można by dodatkowo powiedzieć, że w gruncie rzeczy patrząc na ewolucję języka, chyba można by zaryzykować takie, taką tezę, że... Język to jest uporządkowany system posługiwania się sygnałami, tak. ten, ten język w sensie audialnym, w sensie w mówione, kultura tak? audialna, kultura dźwięku, czyli to wszystko co potrafimy zrozumieć i czym potrafimy się posługiwać po to, żeby świadomie osiągać zamierzone cele. To są ujerzmione sygnały i te wydawane przez otoczenie i te, które my wydajemy trochę próbując naśladować otoczenie. No i to zapanowanie nad sygnałami dałoby się też pokazać na, na przykładach, na przykład bęben jako początek... Komunikacji, z jednej strony sygnał, no bo jest to uderzenie, jest to po prostu pojedynczy punkt dźwiękowy, jak chyba można by spróbować go nazwać, a z drugiej strony potem ten bęben zapętlony i rytmicznie wykorzystywany jest już podstawą do czegoś znacznie więcej niż tylko wypuszczenie pojedynczego sygnału. Podobnie głoska U, mówiliśmy o tym AU albo U. no. I znów, na tej podstawie można budować słowa, zdania, wypowiedzi, dyskursy i przeróżne inne rzeczy. Tak,
2: wszelkie plemiona też się posługują przecież mhm. takimi sygnałami, głoskami, które są potem ustawiane w jakiejś kolejności.
1: Ale nasi słuchacze mają teraz świetną okazję tego doświadczyć. Zobaczcie, mówiliśmy o tym, że sygnały to są te dźwięki, które wybijają się z blura, wybijają się z tła i pewnie nasi słuchacze pewne dźwięki, zdarzenia dźwiękowe w naszym tle słyszą, a jednak te sygnały, które wypowiadamy w sposób dziś werbalny, to są te, które wybijają się i trafiają bezpośrednio do naszego do naszego ucha. Wspomniałeś Piotrze o bębnie jako, jako ważnym narzędziu posługiwania się, do posługiwania się sygnałami, ale ja chciałbym poruszyć jednak inny, inny mechanizm, inne urządzenie, które wydaje mi się najbardziej wpłynęło na nasze kulturowe postrzeganie pewnych sygnałów. Mowa tu o. Mowa tu oczywiście o sygnałach dobiegających właśnie z wież kościołów, czyli sygnałach stworzonych za pomocą dzwonów. Dzwon jako to urządzenie, które już od bardzo dawna staje się dla nas bardzo ważną formą komunikacji sygnałowej. Oczywiście musimy cofnąć się również do, do czasów nam dziś odległych, bo tam możemy doszukiwać się początków, średniowiecze, dzwony, sygnały, które informowały o bardzo ważnych wydarzeniach, jak pożar w aglomeracjach, śmierć władcy, nadchodzące kataklizmy, najazdy, powstawały... Uroczystości, ale również
0: wszystkie wspaniałe chwile.
1: Również, również te miłe chwile, bo na razie wybrzmiały nam tylko te, te obwieszczenia zła i tragedii, która nastąpiła albo która zaraz nastąpi, ale do czego dążę, że ten dzwon, ten sygnał bicia dzwonów w naszej kulturze, ówczesnej kulturze był o tyle ważny, że powstawały specjalne dzwony na specjalne okazje. Na przykład w miejscowościach alpejskich możemy wyróżnić specyficzne dzwony przypisane do danego wydarzenia. Nie wiem, czy dobrze przeczytam, ale Wetterglocky jako jako dzwon huraganowy tak zwany, albo doner dzwony na nawałnicę, czyli konkretne bicie dzwonów posiada konkretne znaczenie zapowiadające konkretną no, sytuację. Nie,
0: nie zapominaj o tych dzwonach, które noszą na, na na, na szyjach krowy, milki.
2: To pewnie w zależności od położenia geograficznego te no różne dzwony są. Tutaj Zależy. huragan, tutaj milka.
0: No tak, nasz, nasz europejski świat jest pełen tych dzwonów, bo i w tradycji prawosławnej, i w tradycji protestanckiej, i w tradycji katolickiej one spełniają funkcję nie tylko taką, o której Krystian mówił, czyli nie tylko porządkują dzień w kontekście wydarzeń, które, 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 które się zdarzają z nienacka albo albo takich, które wynikają z jakichś tam ostrzeżeń przed żywiołami przyrody czy, czy, czy wojennymi, ale są też rodzajem i tutaj się pojawia ten moment chyba trochę takiego uporządkowania, umuzycznienia tych dzwonów, kiedy one zaczynają odgrywać po prostu melodię dnia, kiedy stają się jednym z pierwszych zegarów, który po, po, potem te dzwony zamieniają się w kukułki, ale ostatecznie chodzi o to, żeby nam dawać do zrozumienia, że halo, halo człowieku, to jest jakby minął kolejny czas na, na to, kiedy miałeś coś tam konkretnego zrobić.
2: Zaczęłam się zastanawiać, dlaczego akurat dzwony, dzwony przykościelne, jak, się, jak mi się wydaje. Tak? I tak wpadłam na pomysł, że prawdopodobnie kościoły dawniej były takim centralnym punktem różnych miasteczek i miast. I wydaje mi się, że kościoły były tym, tym miejscem, które musiało być w mieście. I jako ten centralny punkt miasta był też centralnym wyznacznikiem właśnie tych pór dnia, czy różnych uroczystości i bez tych dzwonów, tak jak teraz nie wyobrażamy sobie sygnałów elektronicznych, sygnałów technologicznych, tak wcześniej ten sygnał dzwonów był y, czymś, bez czego ludzie nie wyobrażali sobie życia. Bo ciężko jest y, mieć zaplanowany dzień, czy w ogóle zaplanowany cały rok, bo tutaj pewnie też y, ten sygnał dzwonów wyznaczał jakoś w jakiś sposób może uroczystości, które są związane z porami roku. Całkowicie zmieniło się to znaczenie dzwonów na przestrzeni lat chyba. Tak, słuchajcie,
1: Słusznie zauważyliśmy, że to bicie dzwonów to raczej dzwony przypisane miejscom sakralnym, ale pamiętajmy, że czasy średniowieczne to, to czasy, w którym całe życie człowieka było podporządkowane temu rytmowi właśnie związanemu z wiarą z zwierzeniami. i temu też służyły dzwony, żeby rytmizować, podporządkowywać ten powszedni dzień właśnie pod, pod rytm tego, co dzieje się w kalendarzu liturgicznym. Oczywiście religia chrześcijańska to nie jedyna religia, która posługuje się kategorią sygnałów. Moglibyśmy tutaj podać przykład religii muzułmańskich, w których takim dzwonem, odpowiednikiem naszego dzwonu jest śpiew muzeina nawołującego nieustannie do nieustannie, o określonych porach do, do modlitwy wówczas śpiew Świat, się na moment, świat muzułmański się na moment zatrzymuje po to, po to żeby, żeby się pomodlić. Szafer. Uważa, napisał kiedyś takie, takie stwierdzenie, stwierdzenie, że dzwon kościelny ześrodkowuje, to jest przyciąga i jednoczy społeczności. I właśnie poprzez to rytmizowanie naszego dnia ten dzwon przyciąga do siebie całe społeczności. Zobaczcie, moglibyśmy tutaj mówić o rytmizowaniu całego roku, bo te dzwony w kulturze chrześcijańskiej są, odgrywają nie, niezwykłą rolę, jeżeli chodzi o rytmizację całego roku. Na przykład dzwony zapowiadające rozpoczynające się posta, albo rozbrzmiewające na początek triduum paskalnego. No i właśnie poprzez te kościelne dzwony wprowadza się nas w stan żałoby, a na koniec tego triduum właśnie mamy do czynienia z, chociażby z procesją rezurekcyjną i te dzwony na nowo rozbrzmiewają. Wszystkie dzwony biją bim bom Tak jest. I przenosimy się z powrotem w stan radości, bo już to, co złe minęło i teraz może być tylko lepsze. Także to budzące się życie również jest tym znaczeniem, które moglibyśmy przypisać naszemu dzwonowi.
0: Ale od razu, od razu mam ochotę skomentować to w ten sposób, że tak jak dźwięk dzwonów dzieli nasz świat na fragmenty, przypomina nam o tym, że on ma jakąś rytmikę i że pewne rzeczy już były, a kolejne dopiero się, dopiero się przytrafią. On nas oczywiście również dyscyplinuje, ponieważ wszyscy tego dzwonu słuchamy, czy tego muzeina słuchamy i wiemy, że to jest komunikat skierowany do, do nas wszystkich, a zatem rzeczywiście jest ten aspekt społeczny. Ale to, co mnie tutaj jakby bardzo interesuje, myślę, że to jest dobre miejsce na to, żeby o tym wspomnieć, to to, że jednak dzwon jako sygnał, w ogóle jakby natura sygnału jest taka, że on jednak jest bardzo taki punktowy, to znaczy zdarza się po to właśnie, żeby przeciąć czas, przeciąć płynność czasu, który, który jest jednak jakimś rodzajem rzeki, a może bardziej jakimś rodzajem linii, która się po prostu ciągnie, ciągnie, ciągnie po to, żebyśmy mieli poczucie również jednak pewnego, pewnego progresu. Czyli to zaprzeczanie jest temu progresowi, to zaprzeczanie, temu dzianiu się jest rodzajem z drugiej strony rzeczywiście wybudzania nas z tego, że rzeczywistość toczy się swoim własnym rytmem, toczy się według pewnej określonej kurateli, nieważne skąd to w tym momencie pochodzi. No i to, to napięcie pomiędzy rozumieniem dźwięku punktu a dźwięko linii wydaje mi się tutaj szczególnie, szczególnie istotne. To jest walka wydarzeń z rytmem rzeczywistości. Walka, walka zdarzeń i decyzji z tym, że świat się toczy tak czy owak, że Ziemia się kręci, Słońce świeci, wiatr wieje. I, i to, to, to ma niesamowity, tak myślę, jakiś taki potencjał właśnie, no, filozoficzny to jedno, ale, ale przede wszystkim taki jakby kreujący komunikację. To znaczy, że jakby jeśli, jeśli możemy to sobie dzisiaj jakoś tworzyć, że słyszymy dźwięk grzmotu i możemy sobie spróbować do niego dopowiedzieć jakieś, jakieś znaczenia. Kiedy słyszymy kamień, który uderza o, o coś, kiedy słyszymy dźwięk łamiącego się drzewa, no to to... Jakby z jednej strony reagujemy właśnie emocjonalnie, wracam do tego, o czym mówiliśmy na początku, czyli pojawiają się te punkty i pojawiają się reaktywne zdarzenia w, ze strony naszego organizmu, ale z drugiej strony zobaczcie, ile czasu musiał zająć, żeby uporządkować te, te zdarzenia w jakieś logiczne reguły, że drzewo łamiące się to niekoniecznie oznacza za każdym razem i coś, coś niefajnego, a znowu dzwony też nie za każdym razem muszą oznaczać coś wspaniałego albo, albo, albo podniosłego. No i, i tak sobie myślę, że już kończę, przepraszam, bo to jest, wiem, że to jest długie, że się zaplątałem na dodatek, ale pofilozofować zawsze warto, że generalnie w tych sygnału dźwiękach chodzi o to, żeby wybijać nas. Na, na moment wbijać nas, przypominać nas o tym, że jesteśmy elementem jakie, jakiegoś, jakiegoś tła, jakiejś układanki, żeby nas y, y, zmuszać do tego, żebyśmy y, podejmowali decyzje, żebyśmy byli świadomi tego, że świat, to co się z nim zdarzy, to co nam się przytrafi jest również y, jakimś rodzajem naszej odpowiedzialności za, za to, co się dzieje. Y, ciężko to zrobić, co prawda w sytuacjach, kiedy mamy mnóstwo szumu, tak jak dzisiaj, no ale to już jest bardziej problem y, ekologiczny. Natomiast wydaje mi się, że gdzieś niesamowicie ważne w tym natłoku dźwięków i przeróżnych zdarzeń audialnych jest to, żeby być jednak na te sygnały wciąż czujnym.
1: Czy te sygnały będą oznaczały coś niesamowitego, niezwykłego, czy wręcz przeciwnie, to jest jedno, ale yy, zobaczcie, że zawsze mówimy, w, to o czym powiedziałeś teraz Piotrze, sugeruje nam, że te sygnały mają pewną moc sprawczą, to znaczy one są taką bramą, takim przejściem pomiędzy czymś a czymś. I tutaj możemy wskazać też na ten charakter użytkowy bicia, bicia dzwonów. Ja się przyczepiłem tego, tego przykładu, ale on też tutaj wydaje mi się, że świetnie pasuje. No bo zobaczcie, pracujący na polu chłopi, którzy nie mieli oczywiście ze sobą zegarków, bo albo tych zegarków nie było, albo były bardzo drogie, być może nie potrafili nawet odczytywać godziny z tych zegarków. Nie, nie wiem tego, ale biorąc pod uwagę, że nie wszyscy dzisiaj mamy, mamy tę zdolność mówiąc o zegarkach tarczowych, analogowych, bo mamy do czynienia z cyfrą, to pewnie nie potrafili się tym obsługiwać i to bicie dzwonów było w zasadzie jedyną informacją dla pracujących na polu, je, która jest godzina. Tak? I jedy, czy...
0: Jedynym technicznym systemem wprowadzania regulacji czasu jako konceptu kulturowego.
1: Dokładnie tak. I też a propos czasu i konceptu kultu kulturalnego, kulturowego, przepraszam, no to też wyznaczało, czy jest teraz czas na modlitwę, odpoczynek, y czy jest czas na pracę, czyli dźwięk dzwonków podporządkowuje ten rytm dnia łogu, to jest jedno, ale moglibyśmy tutaj sparafrazować popularne łacińskie y stwierdzenie ora, or, labora, czyli móc się lub pracuj właśnie w zależności od tego, co wyznacza ci sygnał, sygnał dzwonów, czyli ten sygnał dzwonów zawsze jest tym elementem będącym pomiędzy, pomiędzy czasem modlitwy, zadumy, odpoczynku, a, pracem, a czasem pracy fizycznej, pracy, która już jest mniej skierowana na, nasze, na naszego ducha, a bardziej na nasze ciało. I zobaczcie też kolejny, dodałem do pewnej interesującej mnie informacji, we Flandrii, to jest taka kraina historyczno-geograficzna na terenie dzisiejszej Belgii, Francji, Holandii, wzdłuż wybrzeża Morza Północnego i tam ten dzwon był bardzo ważny w rytmie zwykłych robotników, ponieważ był on już na tyle sformalizowany, że statuty i rozporządzenia miejskie wielokrotnie stwierdzały, że wolno pracować tylko w okresie pomiędzy pierwszym a ostatnim dzwonem w ciągu dnia. Pomiędzy oczywiście były dzwony na przerwę obiadową i na każde, każde następne, ale te dzwony zawsze stanowiły pewnego rodzaju bramę. Ten sygnał bicia dzwonów był tym symbolem przejścia pomiędzy pracą, odpoczynkiem, pomiędzy sferą części dnia, która jest dla ducha i częścią dnia, która jest dla ciała.
2: Nawiązując do tego, Krystian, znaczy w ogóle o czym mówiliście, to y, to, co mi się nasuwa na myśl, to to, że y, te sygnały ma mają ogromną moc sprawczą, o czym powiedzieliśmy, natomiast y, ty, Krystian, poruszyłeś bardziej to, ten sygnał w kontekście rytmizowania, porządkowania dnia, czy, czy pół roku, czy y, jakichś jeszcze innych okresów. Natomiast y, zobaczcie, że sygnał, sygnał dźwiękowy może także wprowadzać chaos i całkowicie y, właśnie dezorganizować czas, czy, czy jakiś okres czasu. I tutaj wydaje mi się, że to w kontekście wydarzeń, które się teraz dzieją, jest to niezwykle istotne. Czyli właśnie alarmów, sygnałów dźwiękowych, które są, um, które wybrzmiewają w czasie wojny czy w czasie konfliktów. I znalazłam tutaj na. Na portalu Glissando artykuł, który jest poświęcony dźwiękom, doświadczeniom osób, które były w centrum wydarzeń na Ukrainie i które dla większości te doświadczenia dźwiękowe, audialne są znacznie bardziej przejmujące, jakieś takie dotkliwe niż doświadczenia wizualne. Ten tekst jest dosyć długi i nie będę go przytaczać w całości, natomiast chciałabym tylko fragment tutaj zacytować, żeby zapoznać w ogóle naszych słuchaczy z tym, ile różnorodnych dźwięków może być równoznacznych z pojęciem sygnału. Eksplozje i działania artylerii to dźwięki, które słyszalne są także w dzielnicach, gdzie toczy się naziemny bój. Już w końcu drugiego tygodnia wojny całkiem dobrze je klasyfikowałem. Przeciągłych robot ze świstem, to rakiety. Najczęściej rakiety uderzały wcześniej o poranku. Bombardowały lotnisko, skład z amunicją, przez pewien czas silnie detonował i bazę paliwową, ostatni dwukrotnie. Dlatego nad miastem dwukrotnie powstawał słup czarnego dymu. Ale nawet ten czarny grzyb w powietrzu tak nie przerażał, jak same dźwięki. I dotarłam też, jakby abstrahując już od tych dźwięków wojny, natomiast nadal pozostając w, w rozumieniu dźwięków jako dezorganiz może właśnie nie dezorganizujących, ale zmieniających, stanowiących przejście do jakiegoś innego...
0: Wybijających z rytmu. Tak,
2: wybijających z rytmu, dokładnie. Składających nas do jakiegoś działania. Czyli nadal trochę nawiązuje do tego, co Krystian, co powiedziałeś. To są e, rodzaje alarmów, czy sygnałów alarmowych w przypadku różnych zagrożeń. To pojawia się na stronach różnych gmin, e, różnych miast w razie wypadku na przykład alarmu powietrznego, czy w razie wystąpienia alarmu o skażeniach. I co ciekawe, ten sposób ogłaszania alarmów może się odbywać w dwojaki sposób. Najczęściej jest równocześnie się odbywający, zarówno w sposób akustyczny, i to jest ten akustyczny system alarmowy, a także poprzez środki masowego przekazu. I to już będzie werbalne przekazywanie tego komunikatu. To jest w sumie tylko jako ciekawostka, natomiast nie będę przytaczać tutaj jak to, jak, to, jak cały ten proces się odbywa. Natomiast to, co jest ciekawe, że cały ten protokół dla akustycznego systemu alarmowego jest całkiem skomplikowany i to zajmuje znacznie więcej czasu i miejsca. Natomiast i, i różni się ten e, sposób ogłaszania od sposobu odwoływania alarmu. Natomiast jeśli chodzi o werbalne e, przekazywanie tego, tych informacji, on w każdym, w każdym przypadku będzie dokładnie taki sam. Więc ten sygnał dźwiękowy, akustyczny jest pewnym dopełnieniem i rozwinięciem sygnału werbalnego.
0: W tym myśleniu o, o, o sygnałach i, i ich braku w bardzo wiele miejsc udało nam się wejść. Widzimy sygnały, które więcej znaczą, takie które mniej znaczą, takie na które reagujemy fizjologicznie i takie na które reagujemy przede wszystkim psychologicznie i kulturowo na w tym, co mówiłaś przed chwilą, pojawia się ten moment, kiedy widać, że twórcom sygnałów, którzy chcą mieć rzeczywiście skuteczność komunikacyjną, wypada pracować na obu tych polach jednocześnie. Natomiast mnie jeszcze w tym wszystkim brakuje, ale to już tak może bardziej w ramach podsumowania tego wszystkiego, co powiedzieliśmy, że Polskie rozumienie kategorii sygnał jest takie, mi się wydaje, bardzo ścisłe, to znaczy rzeczywiście odwołuje się do tych sygnałów dźwiękowych. Natomiast gdybyśmy w, wzięli pod uwagę język angielski, to zobaczcie, że signal to noise to zawsze jest taka kategoria jakby bardzo, bardzo szeroka, że ten sygnał to jest w ogóle to wszystko, co, emituje, co emitują na przykład media. To jest to wszystko, co, czym, wymieniają się między sobą, czym wymieniają się między sobą urządzenia elektroniczne po to, żeby w ogóle pracować. Czyli ten sygnał byłby czymś w rodzaju w ogóle jakiejś obecności komunikacyjnej, która jest przeciwwagą dla braku takiej obecności. Czyli to jest no, ta słynna sytuacja zera i jedynki. W której jeden jest jednak obecnością sygnału, a zero jest brakiem, e, brakiem sygnału. No i to by oznaczało, słuchajcie, że myśmy ten sygnał chyba rzeczywiście jakoś u udomowili i utechnicznili, to znaczy w ogóle samo to pojęcie sygnału, co by z jednej strony oznaczało, że y, no, musimy pracować w oparciu o ten koncept, bo bez tego nie ma żadnej możliwości komunikacji, nieważne czy audialnej czy jakiejkolwiek innej, ale z drugiej strony to by oznaczało, że prawdopodobnie to, to, to znów jest wypowiedź w pod kątem ekologii akustycznej. To by oznaczało prawdopodobnie, że w ogóle sygnały dzisiaj jako takie coraz trudniej o sygnały, ponieważ im więcej dźwięków, z którymi mamy do czynienia na co dzień, im więcej przeróżnych środowisk audialnych w których przebywamy, tym ciężej pojedynczym dźwiękom mieć takie, taki efekt i takie znaczenie, że one są w stanie nas na chwilę choćby oderwać od, od tego, co się wokół nas dzieje. Dla przykładu, weźmy karetkę pogotowia, która przejeżdża. Ja, na przykład, mieszkałem w miejscu przez jakiś czas, w miejscu, w którym niedaleko był szpital, i pamiętam dobrze, że w pewnym momencie ja w ogóle nie. Nawet nie byłem w stanie stwierdzić, że karetka gdzieś, ja mam
2: dokładnie gdzieś, tak samo. gdzieś tam mm -hmm. jedzie.
0: I to, to by oznaczało, że y, na te sygnały powoli stajemy się mniej czuli, a może bardziej głusi. To też trochę tak
1: jak w przypadku horroru, który na początku oglądając go pierwszy raz nasz, nasz przeraża, wywołuje zamierzony efekt w nas jako widzach, jako odbiorcach, a z każdym kolejnym razem on już coraz mniej do nas przemawia, coraz mniej do nas uderza. Niemniej jednak no, powinniśmy zwracać uwagę na, na sygnały dźwiękowe różnego rodzaju. Może to też jest dobry moment, żeby poszukać tak podsumowując, też już powoli lądując tych, tych odpowiedników odpowiedników tego wszystkiego, o czym powiedzieliśmy w świecie współczesnym, w czasach współczesnych, bo tak czepiliśmy się tych czasów przeszłych i zaprzeszłych, biorąc pod uwagę język angielski.
0: No może to też troszkę dlatego, że bardzo byśmy się bali, gdyby, gdyby i nas zaczęły gdzieś tutaj z, dookoła raczyć dźwięki wybuchów, strzałów, krzyków. To by było przerażające, ale coś mi się zdaje, że to mogłoby przywrócić nam na chwilę, otrzeźwić nas i przywrócić nam wiarę w rzeczywistość.
1: Ponieważ... Są to sygnały, z którymi nie mamy do czynienia na co dzień, dlatego one jeszcze posiadają tę moc sprawczą. Czytałem jakiś artykuł niedawno, który zawierał relacje osób, które doświadczają tych sygnałów alarmowych regularnie i, i tam padło takie stwierdzenie, które bardzo, bardzo mnie zainteresowało, że w tym momencie te osoby już nie muszą słuchać tych sygnałów po to, żeby... I one wiedzą, co mają robić. Wiedzą, że, e, że za chwilę nastąpi zdarzenie, które zmusi ich do, do przerwania swojej codziennego rytmu i do, do zejścia do schronu. Więc na pewnym, na pewnym etapie też jesteśmy, no właśnie to jest taka konkluzja tego wszystkiego, o czym chcę powiedzieć, że na pewnym etapie jesteśmy się w stanie do sygnałów przyzwyczaić. Natomiast ich znaczenie oczywiście w takim kontekście komunikacyjnym nie maleje, ono maleje raczej w naszej, naszej świadomości.
2: Rozmawiamy cały czas o tych sygnałach dźwiękowych i w sumie posługujemy się właśnie terminem sygnał dźwiękowy, a ja ze względu na swoje zainteresowania oczywiście znowu wetknę gdzieś kawałek soundscape'owych rozważań ekologii akustycznej, ale wydaje mi się, że akurat w tym kontekście nie będzie to bardzo wysilone czerpanie z dorobku ekologii akustycznej, a w tym kontekście może się okazać całkiem potrzebne, aby uporządkować i żeby było nam też łatwiej używać terminów w odpowiedni sposób i żeby przekazywać dokładnie tą informację o sygnale dźwiękowym, czy o jakimś dźwięku, o którym myślimy, dlatego, że tutaj mówiliśmy o dźwięku bez kontekstu, o dźwięku niezwykle ważnym, o dźwięku historycznym i to wszystko ma odzwierciedlenie albo wybrzmienie bardziej w ekologii akustycznej. I pozwolę sobie tutaj mm, przytoczyć to, w jaki sposób to rozróżnienie się pojawia. I tak, Generalnie takim naj, największym tworem jest krajobraz dźwiękowy i z niego możemy wyabstrahować właśnie zdarzenie dźwiękowe. I zdarzenie dźwiękowe to jest sekwencja dźwiękowa lub dźwięk, które, co bardzo istotne, musi wybrzmieć w kontekście, w kontekście przestrzennym i czasowym. I rodzajem takiego zdarzenia dźwiękowego, które zwraca szczególną uwagę, jest ten właśnie nasz sygnał dźwiękowy i y, on nabiera znaczenia właśnie poprzez swój kontekst społeczny i środowiskowy, ale także przez y, właściwości akustyczne. I to jest w odróżnieniu do obiektu dźwiękowego, który jest kompletnie wyabstrahowany z kontekstu i z tła. Tutaj jest, jeszcze pojawia się sformułowanie noise, o którym przed chwilą powiedzieliśmy i które nie chcę tego tłumaczyć na język polski, dlatego że w języku polskim będzie to miało zupełnie inną konotację, jeżeli y, Poza tym noise ma bardzo wiele znaczeń w języku polskim. Wydaje mi się, że jest to bardziej szerokie pojęcie w języku angielskim. I noise jest e, mierzony, przechowywany, ale jakby jest niepożądany, e, jest niepożądanym zjawiskiem dźwiękowym. I znalazłam też e, możliwość badania sygnałów dźwiękowych. Jest kilka sposobów, w jaki w ogóle możemy badać sygnały dźwiękowe. I tak, pierwszy jest na podstawie ich właściwości akustycznych, które mogą reprezentować uznany kod lub inny wzorzec związany z ich użyciem. Drugi sposób to jest subiektywny sposób badania sygnałów dźwiękowych poprzez ich indywidualnie postrzegane przez nas znaczenie. Trzeci to, o czym chyba trochę wspomnieliśmy, nawet nie trochę, Krystian tutaj nam, nas zapoznał z tym historycznym sposobem badania sygnałów dźwiękowych, czyli zgodnie z ich ewolucją w danym kontekście społecznym. Oprócz tego możemy je porównywać według rodzaju i funkcji w różnych kulturach, w różnych okresach. To też wydaje mi się, że, że o tym dzisiaj sporo było powiedziane. No i to znaczenie symboliczne, zgodnie z ich znaczeniem konotacyjnym i skojarzeniowym. I jeszcze takie y, tylko małe dopowiedzenie, że spośród sygnałów dźwiękowych możemy wyodrębnić jeszcze te sygnały dźwiękowe, które mają niezwykle ważne znaczenie historyczne dla, głównie dla danej społeczności i to będzie się nazywało soundmarks. To też nie ma do, dosłownego tłumaczenia na język polski. No i tak generalnie to sygnały dźwiękowe, to co już mówiliśmy, regulują życie społeczności i w jakiś sposób oddają też jej charakter.
0: Justyna. Pięknie nam to wszystko podsumowała. W takim razie chyba pora na to, żebyśmy dali sobie sygnał do odwrotu. Bardzo dziękujemy. To był podcast Co Słychać? Do Państwa mówili
2: Justyna Gusto,
0: Krystian Nowak i Piotr Celiński.